0: Radio Dreieckland. Tagesinfo
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1993
2: Ein bisschen schief gelaufen. Also nicht so, wie es sein sollte eigentlich. Also erstmal die soziale Anpassung, dass sie dann halt wesentlich teurer war, als sie eigentlich sein sollte und dass es halt da hinten vorne nicht hinhaut mit dem Geld, eben die Steuererhöhung die ganze Zeit. Ja, und dann eben jetzt nun aufkommt der Rechtsradikalismus auch noch hinzu. Mhm.
3: Ich finde sie eigentlich schon richtig, also ja, also ich finde ja also so die DDR oder halt die ehemalige DDR, das gehört irgendwo schon zu Deutschland mit, insofern war das schon richtig, dass es da eine Wiedervereinigung gab, so ungefähr. Aber ja, man hätte es vielleicht etwas anders machen sollen. Ich meine, ich habe auch kein Konzept, wie man sie die besser machen können. Also so ist es jetzt auch
4: nicht. Aber sie ist gut, dass sie da ist, aber nicht unter Kohl.
5: Meinungen zum Tag der Deutschen Einheit. Eingefangen heute Nachmittag in der Fußgängerzone von Freiburg.
0: Also wie ich ihn selber empfunden habe, eigentlich sehr ruhig und sehr besinnlich, muss ich sagen. Und eigentlich nicht so wie in Saarbrücken, dass man darüber feiern muss und viel Geld aus. Ich glaube, das haben wir im Moment noch nicht äh, in der Dich, ja? hm? Ich denke, dass es ganz reich äh, geschehen ist.
6: Also man braucht eigentlich mehr Zeit für so eine Vereinigung, denke ich. Und, und wir sehen jetzt diese, äh, diese Folgen. Und äh, was weiß ich, äh, Inflation und äh, teurer das Leben hier in Deutschland und noch dazu kommt die Auseinanderfeindlichkeit natürlich also das ist das Folge ich denke es ist so ein bisschen langsamer geschehen
7: zur deutschen Einheit füllen wir da was ein <lacht>
3: Wie ihr vielleicht inzwischen schon erraten habt, machen wir heute am 4. Oktober, einen Tag nach dem Wiedervereinigungsjubiläum, eine Sondersendung. Wir werden nach einem kurzen Kommentar zur Wiederver zum Wiedervereinigungsnationalismus verschiedene Aspekte des Anschlusses der DDR an die BAD beleuchten und kommentieren. Der dritte Jahrestag der Annexion der DDR verlief natürlich nicht nur in Jubelstimmung, sondern es gab auch verschiedene Protestdemonstrationen. Das alles jetzt im Info. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern wollt oder ähnliches, könnt ihr hier anrufen. 0761 für Freiburg und 31028 im, hier im Studio.
0: Vor drei Jahren soll das zusammengewachsen sein, was anscheinend schon immer zusammengehören soll. Die Brüder und Schwestern im Osten strapazierten das Völkische, wir sind ein Volk, um an Bananen und sonstige Westleckereien ranzukommen. Folgen des nationalen Einheitsgeschreis, der Deutschland Nationalbesoffenheit waren Rostock und Hoyerswerda. Um an das ranzukommen, was durch Westfernsehen im Zeichen des Kalten Krieges, durch Werbung gen Ost gesendet wurde, hätten auch Parolen auf den heldenhaften Montagsdemonstrationen wie Wir wollen Wohlstand oder Weg mit dem Sozialismus gereicht. Doch nüchterne D-Mark-Mentalität wollten die ostdeutschen Revolutionäre der ersten Stunde sich doch nicht unterstellen lassen. Es wurde kräftig auf die nationale Pauke gehauen, unterstützt von einer KED, einer kapitalistischen Einheitspartei von Antje Vollmer über Willy Brandt bis zu Helmut Kohl. Jetzt wächst zusammen, was schon immer zusammengehört: Parole des ehemaligen Antifaschisten und zu Wiedervereinigungszeiten geläuterten nationalen Sozialisten Willy Brandt. Das Bild des gewachsenen Volkskörpers, der wieder natürlich geteilt wurde von seiner Vollkommenheit im Propagieren von sogenannten ausländerfreien Zonen durch Neofaschisten. Im Bild des Sozialschmarotzers, in der plattgemachten roten Zecke, die nestbeschmutzend sich entzieht, dem Volksganzen zu dienen. Und in der rechten Ideologie vom raffgierigen, geschwätzigen Parlament, den Kopf am Hals des Volkes. In diesem Windschatten der großdeutschen Mobilisierung lief so einiges an Schweinereien ab. Wir wollen heute im Info den Blick darauf richten.
8: Dieser 3. Oktober, unser Nationalfeiertag, ist ein Tag der Freude für alle Deutschen. Das Vaterland ist ein Geschenk, für das wir von Herzen dankbar sind. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme können wir meistern. Allerdings wird dies länger, dauern und auch mehr kosten, als die meisten von uns, auch ich, angenommen haben. Die deutsche Wirtschaft ist überhaupt nicht schlechter geworden. Aber wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass andere in der Welt besser geworden sind als früher. Und deshalb sind bei uns jetzt in vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft Korrekturen dringend notwendig und fällig. Gerade in solch schwierigen Zeiten ist unsere freiheitliche Gesellschaft, ist unser gemeinsamer Staat auf den Gemeinsinn aller seiner Bürger angewiesen. Wir brauchen gelebten Patriotismus. Wer gegen Ausländer hetzt und brandscherzt, ist kriminell ungemein gefährlich. Wer so etwas tut, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, ein deutscher Patriot zu sein. Demokratie, das ist die Erfahrung der Geschichte, der deutschen Geschichte, ist nichts für laue ist Eine Erfahrung. Daran und müssen wir immer denken. Lassen Sie uns gemeinsam mit Mut und Tatkraft an die vor uns liegenden Aufgaben gehen. Es ist mein herzlicher Wunsch für uns alle an diesem Tag der Freude, dem Tag der deutschen Einheit.
2: Zum dritten Mal jährt sich die Wiedervereinigung. Vermutungen und Befürchtungen betreffs anwachsendem Rassismus und fremdenfeindlicher Politik wurden von der Realität nicht nur eingeholt, sondern zumeist übertroffen. Die Realität 93 scheint nicht mehr viel mit der Vorvereinigungsrealität zu tun zu haben. Über die innenpolitische Situation im Jahre 3 des wiedervereinigten Deutschlands führten wir morgen ein Gespräch mit Oliver Tolmein, Konkret Mitarbeiter und Autor verschiedener Bücher.
5: Nach Meinung von Oliver Tollmein hat die Linke hierzulande die nationalistische Kraft völlig unterschätzt und ist der Entwicklung stets hinterhergerannt.
6: Die Demonstration in Berlin als Maul Deutschland war ja für viele Gruppen der Anfangspunkt einer antinationalen Orientierung. Und in der ganzen Phase davor, wo sich abgezeichnet hat, dass es eine Wiedervereinigung geben wird, hat es eigentlich sehr wenig Widerstand von linker Seite gegeben. Da war eher beherrschend so eine Politik, ja Gott, Grenzziehung, was interessieren uns schon an staatliche Grenzziehung? Wir sind sowieso eine antistaatliche Kraft. Das heißt, die Linke hat eigentlich insgesamt mit wenigen Ausnahmen den Nationalist, die nationalistische Kraft total unterschätzt. Und es hat sich ja auch in der Zeit seitdem gezeigt, dass äh, wir eigentlich immer so ein Jahr bis anderthalb zu spät gekommen sind. Und das, denke ich, hat etwas damit zu tun, dass der Zusammenhang von dem nationalistischen Engagement und nationalsozialistischer Geschichte, von dem Ende der Nachkriegsgeschichte in Deutschland, dass, das, dass dieser historische Zusammenhang eigentlich in so einer klassischen linken Kritik, die sich nur als Kapitalismuskritik versteht, äh, über Jahrzehnte viel zu kurz gekommen ist. So viel erstmal zur Linken. Und zur staatlichen oder gesellschaftlichen Seite in Deutschland denke ich, dass das Entscheidende ist, womit man sich auseinandersetzen muss, ist, dass eben dieses äh, aggressive imperiale Gehabe in Deutschland, diese aggressive Politik nach innen, die sich mittlerweile, wie sich ja in der Debatte um UNO-Militäreinsätze zeigt, auch nach außen wenden wird, dass das eine Geschichte ist, die nur funktionieren kann in dieser Art und Weise, weil es ein hohes Maß an Übereinstimmung von Herrschenden und Beherrschten in diesem Land gibt. Das heißt, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir Deutschen in der Welt etwas Besseres sind als irgendwelche anderen Länder und Nationen und dass wir einen Anspruch darauf haben, einen Platz an der, an der Sonne zu behalten. Und ich denke, dieser gesellschaftliche Konsens ist es, der das absolut dramatisch in der augenblicklichen Situation ausmacht und gegen den noch viel zu wenig äh, jetzt von linker Politik gemacht wird.
2: Die Vehemenz der rassistischen Angriffe wie etwa in Hoyerswerda, Mölln, Rostock oder Solingen waren zwar unerwartet, doch der Rechtsruck setzte nach Eindruck von Oliver Tollmein schon weit vor der Wiedervereinigung ein.
6: Also dass das in dieser Vehemenz nicht direkt vorhersehbar war. Es ist andererseits aber auch, äh, denke ich, relativ kurzschlüssig, weil Wahlerfolge von nationalsozialistischen Gruppierungen und rechtsextremen Parteien, weil Anschläge und Überfälle auf Ausländer und Ausländerinnen, auf Behinderte ja nicht erst mit der Wiedervereinigung gekommen sind. Die Wiedervereinigung selber ist ja auch nicht der Anfangspunkt dieses, äh, dieses absoluten Rechtsruckes, sondern die Wiedervereinigung ist eine, also stellt eine Qualita einen qualitativen Sprung dar. Die Tatsache aber, dass es eine Wiedervereinigung überhaupt geben konnte, dass tatsächlich in Deutschland dieses Moment, wir wollen diesen gesamtdeutschen, großdeutschen Staat, das Deutsche Reich restaurieren, dass das so stark war und Politik beherrschende Kraft werden konnte, zeigt, dass es eine ganz massive Rechtsentwicklung schon seit Mitte der 70er Jahre gegeben hat und dass sich eben ganz viele Elemente des Fortlebens des Nationalsozialismus in der Demokratie, hat Adorno das mal genannt, schon eigentlich äh, den Nationalsozialismus immer überdauert haben, ne? also diese Kontinuität von nationalsozialistischem und demokratischem Bundesrepublikanischem Deutschland immer da waren. Ich denke, diesen Zusammenhang muss man sehen. Und dann ist eben mit der Wiedervereinigung nicht was völlig Neues passiert, sondern es hat sich eine bereits existierende äh, Entwicklung sprungartig dramatisch verschärft.
5: Im Mai 1993 wurde Artikel 16, das Grundrecht auf Asyl, faktisch abgeschafft. Eine Folge des Zusammenbruchs einer linksliberalen Öffentlichkeit meint Oliver Tollmann, eine Opposition, die stark an deutschen Befindlichkeiten und linksalternativen Besitzständen orientiert war, weniger an Bürgerinnenrechten.
2: Als Ursache für die relative Handlungsunfähigkeit der Linken auf den Rechtsruck sieht er weniger die Wiedervereinigung, sondern die fehlende Auseinandersetzung mit der Gesellschaft.
6: Also ich wehre mich ein kleines bisschen, auch wenn ich selber dazu neige, davon, von einem Zusammenbruch der Linken zu reden, weil man natürlich bei allem sehen muss, dass das, was es an Opposition hierzulande gibt, schon noch von, im Wesentlichen von außerparlamentarisch linken Gruppen oder Verwandtenbewegungen getragen wird, sei das jetzt von Gruppen der aus der Behindertenbewegung, der Kampf gegen Euthanasie, sei das jetzt sowas wie die Tag X-Aktion äh, aus dem autonomen Spektrum, seien das antirassistische Telefons oder unmittelbaren Schutz von Flüchtlingsunterkünften. Das ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Aber dass das insgesamt auf einem anderen Niveau, und zwar auf einem deutlich kleineren Niveau getragen wird, das hängt, denke ich, teilweise mit der Wiedervereinigung zusammen. Die Wiedervereinigung und alles, was danach passiert ist, ist für mich sozusagen der Anlass. Die Ursachen sind aber selbst produziert, die liegen sehr viel tiefer. Und die haben eben was damit zu tun, dass linke Politik in ihrer antikapitalistischen Verkürzung äh, sich nicht mehr mit Gesellschaftsphänomenen auseinandergesetzt hat. Und schon gar nicht mit dem Phänomen der deutschen Gesellschaft und dem, was hier sagen wir mal, eine deutsche politische Mentalität seit äh, mehreren Jahrzehnten geprägt hat. Und darauf waren keine Antworten da. Da hatte man wirklich nur sehr schematische, sehr schematische Begrifflichkeiten. Und mit einer antikapitalistischen Orientierung kommt man eben in einer Phase, wo äh, sich eine Rechte, die ja nicht äh, zufällig an nationalsozialistische Konzeption, also durchaus auch an so ein Wir-fühlen-uns-unterdrückt-und-von-den-herrschenden-ausgebeutet-Mentalität anknüpft, die ist liegt bei sowas völlig brach, die ist plötzlich am Boden, weil ihre traditionellen Möglichkeiten, Bündnisse zu schaffen, zu sagen, Leute, ihr müsst aktiv werden, weil da oben die Schweine sitzen, das geht plötzlich in eine ganz andere Richtung los. Oliver Tollmein geht davon aus, dass in den letzten Jahren
2: die linke Politik viel zu wenig analytisch gewesen sei. Einfache Schemen wie die oben und wir guten unten reichen nicht mehr aus. Die neue rassistische Welle wird ja nicht nur von den militanten Neonazis getragen, sondern hat eine breite Resonanz in der Maße, die Beifall klatscht und sich damit solidarisiert. Wie siehst du da eher die sozial unterdrückten Massen oder eher den rechten Mob?
6: Den Begriff des Mobs, den ich selber manchmal gebrauche, finde ich eigentlich problematisch, weil er sehr vereinfachend und sehr schematisch wirkt. Du hast dann halt nun mal nicht mehr die da oben, sondern jetzt hast du den Mob, das ist das neue Feindbild und das trifft so nicht zu. Zu sagen, dass diese Leute, die sich ja jeweils einzeln dafür entscheiden, dort Beifall zu klatschen, vielleicht aber gerade zu feige sind, den Molly zu schmeißen, weil es könnte ja doch ein Bulle dazwischen kommen, äh, dass die Opfer sind von irgendwelchen gesellschaftlichen Verhältnissen, das interessiert mich überhaupt nicht, das mag richtig sein. Nur es gibt, denke ich, immer wieder individuelle Verhaltensweisen, da, in, da fängt der sozialpsychologischer, individualpsychologischer Hintergrund, der verliert da völlig an Interesse. Mich interessiert beispielsweise nicht, was der individualpsychologische Hintergrund eines kz wärters ist, warum der das geworden ist. Das ist in dem Moment, wo es mir um das Verbrechen geht, das dort begangen wird, ist es eine absolut untergeordnete Frage. Also es gibt so diese linke Politik, die ihren Materialismus darin verkürzt, für alles Ursachen finden zu wollen, um das erklären zu können die vergisst, dass es immer auch eine andere Seite gibt. Dass also es manchmal gesellschaftliche Situationen gibt, größere Situationen, in denen tatsächlich die individuellen Motive nicht mehr das Entscheidende sind, wohl aber individuelle Entscheidungen. Also jeder dieser Menschen hätte eine Alternative, er bräuchte dort nicht Steine zu schmeißen, das ist nicht aus seiner individuellen Unterdrückungssituation erklärbar und schon gar nicht zwangsläufig. Und von daher... Ist der Opferstatus dieser Leute, obwohl, der, obwohl die möglicherweise gerade aus ihrer Wohnung rausgeflogen sind oder so, der ist völlig unerheblich, weil er blendet eben aus, äh, dass es andere Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Er wirkt unheimlich determinierend. Ne? Und das finde ich das Problem. Und deswegen möchte ich in so einer Situation auch eine Grenze ziehen. In dem Moment, wo sich diese Leute dahinstellen oder wo sie am Stammtisch äh, äh, Judenwitze reißen oder Behindertenwitze oder sonst was, in dem Moment sind das für mich auch keine potenziellen Bündnispartner sondern sind Leute, die ich erstmal ganz entschieden bekämpfe, weil sie Feinde sind. Sie sind Feinde einer, einer humanitären und emanzipatorischen gesellschaftlichen Situation. Das ist das Bestimmende in der Situation. Sie haben die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Und das muss, denke ich, in den Vordergrund gerückt werden.
2: Oliver Tollmann sieht hinter der Fremdenfeindlichkeit
6: einen großen gesellschaftlichen Kontext und ich denke, man muss sehen, was der gesellschaftliche Kontext ist. Und der gesellschaftliche Kontext in Deutschland ist der, dass man sagt, wir als Deutsche, ne, wir sind hier zu Hause, wir sind eine der reichsten Nationen der Welt, wir wollen das bleiben, uns ist es immer gut gegangen, uns soll es auch weiterhin gut gehen. Und es gibt, denke ich, so ein beherrschendes Moment in der deutschen Politik, dass ein sehr großer Teil dieser Bevölkerung hier meint, irgendwie sind wir betrogen worden. Uns geht es eigentlich viel schlechter, als wir das verdienen. Und da suchst du natürlich Schuldige für. Und äh, da wird dir eine Gruppe von Schuldigen angeboten, gegen die du dich prima zur Wehr setzen kannst, wo du noch nicht mal einen draufkriegst, sondern wo du in der Regel auch noch auf Zustimmung setzen kannst, nämlich Flüchtlinge. Und dann ist es, denke ich, in der, Tradition, in, in der Tradition deutscher Politik, in der das ja auch immer wieder so gelaufen ist, dass du Sündenböcke gesucht hast, diese Sündenböcke sind äh, getreten, geschlagen, verjagt, verbrannt und ermordet worden, äh, ist es also hat es, knüpft es an was an, das knüpft an was an, was da ist und was ja auch durchaus unterstützt worden ist, auch jetzt hier im Zuge der, der Wiedervereinigung sehr lange. Also und das, also diese, diese Anti Flüchtlingspolitik, die da kommt ja sagen wir mal so dass die, das Ressentiment von Leuten, denen es schlecht geht, und das Ressentiment von der regierenden Politik die von was ablenken will, das trifft da ja perfekt zusammen. Und das ist doch klar, dass das eine hohe Überzeugungskraft hat, eine hohe praktische Überzeugungskraft, keine theoretische, aber praktisch wirkt es doch sagenhaft, zumal es unheimlich wenig Gruppierungen gegeben hat und Leute gegeben hat, die sich da vehement dagegen gestellt haben. Es ist den Leuten ja auch nicht gesagt worden, ihr könnt keine Flüchtlinge verbrennen, sondern es ist ihnen gesagt worden, nach zwei Jahren, nachdem sie das gemacht haben, keine Flüchtlinge verbrennen, nicht weil das falsch ist, sondern weil das dem Ansehen Deutschlands schadet. Also es ist einmal aus zweckopportunistischen Gründen, hat man gesagt, jetzt müssen wir damit aufhören. Nicht etwa, weil man sagt, das ist an sich ein falscher Weg. Es ist gerade nicht opportun.
5: Du hast jetzt eben gerade noch ein neues Stichwort geliefert, die Ressentiments der, äh, der, der Parteien, der Regierung. Nun, wenn man sich das betrachtet, hat es da ja innerhalb des Parteienspektrums auch einen ziemlichen Rechtsruck gegeben, einmal innerhalb der, der, Part der Bundestagsparteien, vielleicht mit Ausnahme von PDS oder ich weiß nicht, vielleicht äh, kann man die auch mit einbeziehen. Zum anderen sind aber in diversen Parlamenten rechtsradikale Parteien eingezogen und es laut Umfragen werden wohl auch im nächsten Bundestag wird wohl auch eine rechtsradikale Partei einziehen und überall im Lande ähm, organisieren sich Neofaschisten. Ähm, ist das jetzt auch eine Entwicklung, die dich jetzt eher überrascht hat oder die sich schon, eigentlich schon abgezeichnet hat 1990?
6: Naja, schon früher. ne? Also ich meine, die ersten Wahlerfolge rechtsextremer Parteien äh, waren Ende der 80er Jahre noch vor der Wiedervereinigung in Berlin zum Beispiel. War ja einer der Gründe, weswegen die Antifa-Bewegung noch vor der Wiedervereinigung einen gewissen Schub bekommen hat. Also insofern ist das nicht überraschend. Und wenn man sich anschaut, äh, was für Wahl also wie gering sich äh, die Wahlprogramme zum Beispiel der CDU und der Republikaner heute noch unterscheiden, dann ist es auch klar, dass die natürlich auf was aufbauen können. Die sind auch nicht gesellschaftlich geächtet, auch wenn das immer so getan wird, sondern die haben, die bauen auf auf dem Konsens. Das sind eigentlich Parteien, die sich im Durchschnitt des deutschen Parteienspektrums nicht gravierend von den anderen unterscheiden. Damit sind sie wählbar geworden, ne? weil sie auch sagen, also wir bekämpfen Kriminalität dann auch wirklich ganz richtig. Ne, mit so einer Kopfabmentalität, nicht nur so zögerlich wie die CDU, die sich nicht mal richtig traut, für die Todesstrafe zu sein. Also das ist, äh, das ist eigentlich erklärlich. Man muss auch sagen, diese Parteien leben natürlich nur davon, äh, dass äh, ihre Parolen auch einen ziemlichen Widerhall finden. Und zwar nicht, obwohl es diese rechtsextremen Gewalt und Straftaten gibt, sondern weil, ne, weil auch das, das Klima, dieses opportunistische Klima nach rechts in der Gesellschaft insgesamt unterstützt und verstärkt. Und ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Und es gibt zurzeit eigentlich keine Partei, nicht mal die Grünen, die dagegen wirklich eine massive, entschiedene und konsequente Politik betreiben. Wenn ich mir überlege, es wird jetzt von Seiten der Grünen eine Schwarz-Grün-Diskussion angezettelt. Ne? Weil man sagt, ja, in umweltpolitischen Fragen ist man sich doch zum Teil ganz einig. Und dann schaue ich mir an, was, diese, was die CDU für eine Politik gegenüber Ausländern macht. Und du hörst von den Grünen nichts oder... Sie machen dort, wo sie in der Regierung sind, diese Politik de facto mit. Also ich denke, das sind die Sachen, wo man wirklich sieht, das sind, das sind wirklich katastrophale Entwicklungen. Und deswegen kann man sagen: Im Augenblick ist eine, eine Op es gibt faktisch keine Oppos parlamentarische Opposition mehr in Deutschland. Man hat nicht direkt eine große Koalition erklärt, aber es ist eine Abschaffung der parlamentarischen Opposition in Deutschland. Und ich denke, das ist eine Entwicklung die wirklich äh, ans Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre strukturell an vielen Punkten erinnert. Und ich denke, damit muss man sich wirklich auseinandersetzen. Und es gibt im Augenblick eben leider auch sehr, sehr wenige Ansatzpunkte von einer außerparlamentarischen Opposition, die sagen mal dem was entgegensetzen könnte. Aber das, denke ich, muss äh, unser Ziel in den nächsten Jahren sein.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1993.
0: Direkt nach dem 9. November, dem Mauerfall, als die Deutschen angeblich das glücklichste Volk der Welt laut OB Momper gewesen sein sollten, setzte eine heftige Strategiedebatte des Finanzkapitals und der Anschlusstechnokraten ein. Es ging um die reibungsloseste Transformation der Massenbewegung in der DDR in ein kapitalistisch-restauratives Anschlussverfahren. Die EG-Technokratie empfahl eine politische Konföderation, und die Einbindung eines darauf basierenden ökonomischen Integrationsprozesses in den Planungsrahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Mehrstufige ökonomische Stützungsprogramme, verbunden mit der Konvertibilität der DDR-Währung, waren andere Optionen, zum Beispiel bundesdeutscher Wirtschaftswissenschaftler. Durchgesetzt hat sich die Plan haben sich die Planungsstäbe der Deutschen Bank, namentlich der damalige Vizepräsident der Deutschen Bundesbank hans Tietmeier, ab Freitag letzter Woche Nachfolger von Helmut Schlesinger an der Spitze der Deutschen Zentralbank eine währungspolitisch monetaristische Offensive mit drei Punkten und von den Meinungsführern der Hochfinanz letztendlich wurde von den Meinungsführern der Hochfinanz letztendlich durchgesetzt Erstens, die sofortige Einführung der D-Mark in die DDR. Zweitens, die Unterwerfung des DDR-Staatshaushaltes unter die Leitlinien des Bundesetats. Und drittens, das schillernde Wort Preisreform, was nichts anderes bedeutet, wie die Abschaffung aller Subventionen für das soziale Existenzminimum. Seit November, Dezember '90 wurde nach folgenden generallinien weiter der anschluss das heißt die zerstörung der ddr volkswirtschaft betrieben erstens die währungsunion die ddr gab ihre währungshoheit an die bundesbank ab als die d-mark als einzig gesetzliches zahlungsmittel eingeführt wurde die bundesbank die ohne jegliche Vertretung der ddr im zentralbankrat operierte ist nur ein beispiel für den kolonialismus der BRD-Behörden. Sie übernahm das komplette Kommando über die Geldpolitik der DDR. Die Wirtschaftsunion. Sie war eigentliches Mittel zur Zerstörung der DDR-Volkswirtschaft. Anspruch war, dass der Kern der DDR-Ökonomie sich durch seine Liquidierung selbst aus dem Sumpf ziehen solle. Die Treuhandanstalt übernahm die Abwicklung. Flankiert wurde dies mit der Sozialunion. In Erwartung einer Arbeitslosenziffer von 435.000 wurden für die zweite Jahreshälfte 1990 zwei Milliarden D-Mark für die Arbeitslosenversicherung aus BRD-Mitteln bereitgestellt. Die soziale Einheitsversicherung der DDR wurde von ihrem bisherigen Träger, dem FDGB, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, abgetrennt. Die gegliederte Struktur der gesetzlichen Sozialversicherung der BRD übernommen. Dies war der Rahmen für eine massenhafte Deindustrialisierung der DDR, das heißt Freisetzung, also Rausschmiss von Arbeiter und Arbeiterinnen in der DDR. Wir führten mit Herrn Dr. Grehen, Präsident des Arbeitslosenverbundes ähm, Ost, er sitzt in Ostberlin, ein Gespräch über die jetzige Situation und wie er die Wiedervereinigung bzw. die drei Jahre Anschluss sieht haben Sie als Präsident des Arbeitslosenverbandes Ost zur Wiedervereinigung zu sagen?
9: Also ich gehe mal davon aus, dass zunächst jeder erwartet, dass ich anfange über die Nachteile der Einigung zu sprechen. Ich würde fairerweise sagen, dass der Prozess sehr differenziert ist. Selbstverständlich gibt es in Ost wie in West Gewinner von der Einheit, die sehr gut gewonnen haben. Einige Ostler sitzen davon in Bonn, andere sind im Osten geblieben, haben Mittelstand gegründet, haben sehr gutes Geld gemacht. Andere sind in die Politik gegangen, verdienen dort auch kein schlechtes Geld. Zumindest muss eine alte Frau lange dafür stricken. Allerdings, und das ist das Bedauerliche, hat es eine ganze Reihe von Dingen gegeben, die vorauszusehen waren und die dann auch eingetreten sind. Das ist, dass der größere Teil, zumindest in den neuen Bundesländern, auf der Verliererseite sind, dass sich die Versprechungen nicht erfüllt haben. Das betrifft natürlich insbesondere die blühenden Landschaften. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Einheit am 3. Oktober Zustande kam es Herbst, da blüht nichts mehr und nach drei Jahren blüht immer noch nichts. Das ist also mein großes Problem. Und äh, vielleicht muss man sagen, dass nach drei Jahren deutscher Einheit sichtbar wird, dass die, ja, die Konsequenzen, äh, die Folgen der, des schnellen Anschlusses der Tatsache, dass es sich um eine politische Entscheidung handelte, über deren Notwendigkeit ich nicht richten will, die nicht fachlich genug untersetzt war, dass diese Tatsache sich nun doch dramatischer niederschlägt, als das äh, je gedacht war. Selbst von denjenigen, die 1990 noch als Schwarzmaler bezeichnet worden sind, ist das so schlimm nicht vorausgesehen worden. Und man muss sagen, am dritten Jahrestag zeichnet sich ab, dass auch die kommenden Jahre beileibe nicht die sieben fetten Jahre sein werden, sondern wir werden mindestens die sieben Markenjahre haben. Das heißt, wir werden bis ins Jahr 2000 daran zu knabbern haben. Das ist wenig optimistisch und es ist auch nicht optimistisch, dass die Politik uns diesen Optimismus herbeireden will. Ich glaube, das ist nicht angebracht. Man muss fairerweise auch die Politik von der Politik fordern, dass sie uns die Wahrheit sagt, weil nur dann ein Konzept gefunden werden kann, dass diese bösen Dinge, die da nun äh, sich herausgebildet haben, auch bewältigt werden.
0: Herr Green, haben Sie genaue Zahlen? Wie viele Arbeitslose gibt es ja. momentan gerade in der ehemaligen DDR?
9: In der ehemaligen DDR gibt es 1,2 Millionen offizielle Arbeitslose. Dazu kommen jene, die vom Arbeitsmarkt auf die eine oder andere Art und Weise ganz oder vollständig verdrängt sind. Das sind also FUU, also Fortbildung und Umschulung, ABM-Stellen, das sind die 900.000 Vorruhestände und Altersübergangsgeldempfänger, das sind Kurzarbeiter, das ist die stille Reserve, die rasch wächst in den neuen Bundesländern. Und wenn ich das alles zusammen addiere, sind zurzeit betroffen, das lässt sich also zahlenmäßig belegen, etwa 3,4 Millionen. Also so viel, wie es Arbeitslose offiziell in ganz Deutschland gibt. Aber, und das scheint mir schlimm zu sein, wenn man die Zahlen der Beschäftigten in 1989, Anfang 1990 in der DDR vergleicht, 9,75 Millionen, mit heute, wo die Zahl der auf dem Arbeitsmarkt Beschäftigten unter 6 Millionen gesunken ist, dann weiß man eigentlich, wie viel da noch fehlen. Also wo ist die Differenz von 3,4 zu den 4 Millionen, 4,2 Millionen? Das ist also eine Geschichte, die muss man eigentlich zurückverfolgen. Nicht alle sind in die alten Bundesländer abgewandert. Und äh, was äh, sehr schlimm ist, das muss man wahrscheinlich äh, in Richtung der alten Bundesländer auch sagen, es sind nicht etwa die Staatsnamen oder die äh, Stasi-Leute oder die Verwaltungsangestellten, die Regierungsangestellten, die arbeitslos geworden sind, sondern es ist etwa 60 bis 65 Prozent, manche sagen 70 Prozent äh, der Arbeitskräfte aus der Industrie sind entlassen worden. Und das kennzeichnet den Niedergang der Industrie in den neuen Bundesländern. Wir haben in den neuen Bundesländern Langzeitarbeitslosigkeit in Höhe von gegenwärtig etwa 60 Prozent. Damit äh, haben wir das Ausmaß in den alten Bundesländern weit überschritten, auch wenn wir noch nicht in Anführungsstrichen so gut wie Italien sind mit 71 Prozent. Aber dieser, dieser, dieser Entwicklungsprozess ist gravierend und er ist gefährlich. Also die Folgen sind weitaus schlimmer, als es die quantitativen Zahlen sagen. Und letztlich, dieser dramatische Sozialabbau, der im Spar- und Konsolidierungsprogramm sich nun niederschlägt, ist ja ein Zeichen dafür, dass diese Gesellschaft die hohe Arbeitslosigkeit und ihre Folgen nicht mehr bezahlen kann. Und darum, glaube ich, muss man nach drei Jahren Einheit trotz aller Vorteile, trotz der Reisemöglichkeiten, trotz der Freiheiten darüber nachdenken, ob es nicht noch Wichtiges gibt, nämlich die, das Überleben, das materielle Überleben der Menschheit, ob man sich dem nicht nun ernsthaft zuwenden muss und alle Feierlichkeiten mal ein bisschen beiseite lassen muss, sondern etwas bescheidener lebt, damit man diese globalen Probleme lösen kann.
0: Ja gut, vielen Dank.
9: Ja, bitteschön.
0: Soweit eine Stimme aus Ostberlin vom Präsident des Arbeitslosenverbandes Ost, von Herrn Krehn.
8: Die deutsche Wirtschaft ist überhaupt nicht schlechter geworden. Aber wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass andere in der Welt besser geworden sind als früher. Und deshalb sind bei uns jetzt in vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft Korrekturen dringend notwendig und fällig. Gerade in solch schwierigen Zeiten ist unsere freiheitliche Gesellschaft, ist unser gemeinsamer Staat auf den Gemeinsinn aller seiner Bürger angewiesen. Wir brauchen gelebten Patriotismus. Wer gegen Ausländer hetzt und brandscherzt, ist kriminell und gemeingefährlich. Wer so etwas tut, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, ein deutscher Patriot zu sein. Demokratie, das ist die Erfahrung der Geschichte, der deutschen Geschichte. ist nichts für eine Auge.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1993. Seit der Wiedervereinigung ist eine grundsätzliche
10: Veränderung des sozialen Netzes zu beobachten. Die finanziellen Unterstützungen von sozial schwachen und Arbeitslosen werden gekürzt. Es treten neue Problematiken in den neuen Bundesländern auf, die es aufgrund des sehr stark ausgeprägten Sozialapparats vorher, nicht gab. Am Beispiel der Frauen ist es festzumachen, dass im Namen der Wiedervereinigung eine Angleichung und Überstülpung westlicher Normen und Werte erfolgt. Es fallen Einrichtungen weg, die der Frau die Möglichkeit nehmen, Arbeit zu finden oder wirklich arbeiten zu gehen.
3: Frau Bergenau aus Berlin, eine Soziologin, die sich mit Studien befasst, mit Umfragen, wie das Leben der Menschen in Ostdeutschland aussieht, haben wir befragt, welche Meinung sie hat, welche Auswirkungen die Wende bzw. die Wiedervereinigung auf Sozialstrukturen ausgeübt hat.
10: Wir fragten Frau Bergenau, was für Auswirkungen das Wegfallen von äh, Kindertagesstätten und Krabbelstuben für Frauen zum Beispiel hatten.
4: Naja, zunächst mal muss man, denke ich, schon auch konstatieren, dass neben dem Abbau von Sozialleistungen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, also was jetzt Abbau von Kindertagesstätten, Krippen und so betrifft, wo Frauen ja Bedingungen vorgefunden haben, Beruf und Familie zu vereinbaren, ist es ja schon so, dass insgesamt auch Frauen stärker als Männer gegenwärtig erwerbslos werden. Also sie haben ja eine frauenspezifische Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern, und ähm, die sozusagen für Frauen, mh, also wenn dann noch Verlust an Kindertagesstätten hinzukommt, sozusagen zu einem doppelten Problem wird. Nicht? Also hier, hier wird, kommt, sammeln sich dann sozusagen Konflikte, die äh, für Frauen sehr, sehr schwer sind. Aber ich denke, das entscheidende Problem ist wirklich, äh, so sehe ich das jedenfalls aus den Daten, die mir zur Verfügung stehen und aus meinen Kenntnissen, das entscheidende Problem ist im Grunde genommen die Frage, ähm, habe ich noch einen Beruf? Kann ich weiter berufstätig sein oder kann ich es nicht? Und das, das äh, nächste Problem ist dann ganz sicherlich die Frage, wie bringe ich meine Kinder unter? Ja? Also wie kann ich sozusagen, wenn ich einen Job habe, dann äh, äh, die Chance überhaupt wahrnehmen, äh, mit welchen Bedingungen habe ich zu rechnen? Und es insgesamt ja ein Abbau an Sozialleistungen gibt nicht? und hier auch gekürzt wird, wird auch bei Kindertagesstätten sehr, sehr stark gekürzt. Und die Argumentation lautet dann immer so, soweit mir die bekannt ist, die hygienischen Bedingungen sind nicht besonders gut. Man vergleicht dann sozusagen mit west Kindertagesstätten, die haben natürlich einen anderen Standard, völlig klar. Und dann sagt man sozusagen, diese Kindertagesstätte ist eigentlich nicht mehr haltbar und da müsste man dann so viel investieren, dass äh, diese, äh, dass die eben wirklich sozusagen äh, in dem Niveau entspricht, was wir abfordern und wo wir auch Geld reinstecken würden und dann beißt sich die Katze den Schwanz, ne? Und äh, das ist meines Erachtens, äh, ich halte ja von diesen Argumentationen ja gar nichts, weil ich denke, man kann auch mit geringeren hygienischen Maßstab sozusagen Kinder ähm, Erziehen und Kinder betreuen. Ne? Das ist, man muss nicht immer den Weststandard haben. Und ich denke, das ist so eine gezielte Politik, die dahinter steht, Kindertagesstätten schon abzubauen. Also es geht ja eh darum, denke ich, also man nimmt Frauen ja eh insgesamt nicht ernst. Ne? Das ist, zeigt sich unter anderem an den Kindertagesstätten. dass man Die Berufstätigkeit ist nicht, von Frauen ist nicht so wichtig.
10: Wir fragten Sie, welche politische Linie für Sie dahinter steht. Da meinte sie, dass zum
3: einen den neuen Bundesländern zu wenig Sensibilität entgegengebracht wird und zum anderen der Maßstab der alten Bundesländer grundsätzlich angelegt wird. Es wird übersehen, dass die neuen Bundesländer eine ganz andere Historie hat, die andere Werte und andere Strukturen aufgebaut hat, auf denen man neu aufbauen könnte.
10: Weiter wollten wir von ihr wissen, wie sie den Umgang mit dem Paragraf 218 im Zuge der Wende fand.
4: Also es, es gab doch unheimlich viele klare Argumentationen, dass der Paragraph 218 ein, ein mittelalterlicher Paragraph ist, der eigentlich zu einer wirklichen Industrienation äh, mit auf einem entsprechenden kulturellen Standard sozusagen nicht mehr hingehört. Nicht? Und dass letztendlich also Frauen natürlich das Recht haben müssen, über ihren Körper selbst zu bestimmen. Und, äh, das, und, und da gab es nun gerade aus dem Osten ja, mit unseren, mit unseren sehr guten Erfahrungen, die wir ja doch gemacht haben, ne, mit der hier doch äh, durchgesetzten Mündigkeit von Frauen äh, und, und, und der äh, über Zahlen belegbaren ähm, Beweis, dass, dass Frauen damit nicht irgendwie schlecht umgegangen sind, verantwortungslos umgegangen sind, sondern schon sich sehr verantwortlich verhalten konnten, ja, trotz der Freiräume, die sie hatten, dass das alles nichts gebracht hat. Ja. Also, ich denke, das ist, und das, das, ist für mich ein, ein, ein ja, ziemlich deutlicher Hinweis und besser konnte es eigentlich auch nicht gemacht werden, dass Frauen tatsächlich im Grunde genommen in dieser Gesellschaft eine Rolle einnehmen, die eigentlich nicht
2: akzeptabel
10: ist. Diese Strukturenbereinigung und der Sozialabbau betrifft zwar sehr stark die Frauen, aber ist auch schichtspezifisch. Vor allem betrifft es wieder mal die untersten Schichten.
4: Da noch ganz abgesehen davon, dass natürlich bestimmte Gruppen in dieser, dieser Gesellschaft jetzt gegenwärtig völlig rausfallen. Ja? Also, die, nicht, wir haben ja nie eine Obdachlosigkeit gehabt. Wir haben, wir, ja, wir haben, die, die, also alle, alle Menschen sozusagen wurden, wurden in irgendeiner Weise beruflich integriert. nicht? Und äh, da habe ich vor allen Dingen, muss ich sagen, meine Sorgen. Wenn ich mir angucke, wie bestimmte Menschen, die einfach bestimmte Fähigkeiten nicht haben, bestimmte Qualifikationen nicht haben, eine bestimmte Bildung nicht erlangt haben, wie die gegenwärtig wirklich massiv rausgesetzt werden. nicht? Also wie die sozusagen ihren Alkoholismus dann auf der Straße ausleben müssen und hier überhaupt nicht aufgefangen werden. Das sind ja Phänomene, die hatten wir früher nicht. Ne? Das, das finde ich Finde ich sehr bedrohlich, muss ich sagen, weil damit ähm, eine, eine ganze Gesellschaftsschicht, wenn man so will, nicht mehr integriert wird und irgendwann auch nicht mehr integrierbar ist.
10: Da vom Staat eine generelle oder auch speziell finanzielle Unterstützung in nächster Zeit und in längerer Zukunft nicht zu erwarten ist, ist es dringend notwendig, dass das soziale Engagement bei, den, bei der Bevölkerung stärker wird dass ich, und dass sich Gruppen bilden, die zu den speziellen Problemen zusammenarbeiten. Dazu wäre zum Beispiel eine Adresse gesagt, hier in Freiburg, das wäre das FMGZ, das Frauen-Mädchen-Gesundheitszentrum, das ist auch im Kreta-Gelände, so das Radio in der Adlerstraße, die haben erweiterte Öffnungszeiten jetzt auch am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr, dort können Frauen sich vor allem Informationen und Beratungen zu dem Paragraph 218 holen. Am Schluss von unserem Gespräch mit Frau Bergenau fragten wir Sie, wie Sie persönlich die deutsche Einheit empfand.
4: Sie fühlen sich auch nicht überrumpelt
10: durch die Einheit.
4: Und Doch, ich fühle mich total ja. überrumpelt. Aber ich, also, aber ich muss natürlich auch sagen, dass ich äh, auch viele äh, sehr angenehme Erlebnisse habe. Es ist natürlich dennoch eine, eine, eine sehr bedrohliche existenzielle Angst, auch, auch in mir. Ne? Das ist bei uns ist ja auch nicht geklärt und äh, das hätte ich, ich was ich mir anders gewünscht hätte ist einfach dass dass man uns ja dass man einfach äh, neugierig ist auf die ostdeutschen und sagt ach, das ist ja erzählt doch mal und ja so die, diese offenheit die ist eigentlich finde ich fast von anfang an nicht da gewesen
11: mhm.
3: wenn jetzt noch jemand eine kritik zu äußern hat oder fragen hat kann er immer noch hier im studio anrufen 0761 für Freiburg und 31028 im studio
8: er Demokratie, das ist die Erfahrung der Geschichte, der deutschen Geschichte, ist nichts für
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1993.
5: Zwischen Jammerossis und Wendehelsen. Der Rostocker Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler beschreibt im Folgenden die Situation ostdeutscher Intellektueller drei Jahre nach der Wiedervereinigung.
12: Was soll herauskommen, wenn ein Intellektueller aus dem Osten drei Jahre nach der Deutschen Vereinigung über die Situation der sozialen Schicht nachdenkt, der er selbst angehört? Als ich dem Kommentarthema vor zwei Tagen zustimmte, beschlich mich schon, wie so oft in den letzten drei Jahren, ein ungutes Gefühl. Aber das ließ sich auch nach einigem Nachdenken nicht auflösen. Denn ich sitze in einem Dilemma. Beschreibe ich die katastrophale Situation, zum Beispiel an den Universitäten im Osten, Sehe ich mich dem naheliegenden Vorwurf ausgesetzt, ein Jammerossi zu sein? Suche ich nach ermutigenden Beispielen für Neuansätze des intellektuellen Lebens im Osten, wäre ich ein Wendehals. Oder ich müsste diese Beispiele, wenn ich sie finden würde, mit so vielen Zweifeln befrachten, dass ich wieder in die Rolle des Jammerossis geraten würde. Schon diese Zuweisungen, Jammerossi und Besserwessi, unerträglich ostdeutsch, oder ist das bereits charakteristisch für das intellektuelle Niveau in Ost und West? Es sieht so aus, als befinden wir uns in einem noch lange anhaltenden Polarisierungsprozess, dem Gegenteil dessen, was man sich unter Vereinigung vorstellt. Dies betrifft die Intellektuellen im Osten als soziale Schicht besonders scharf. Der bisherige Vereinigungsprozess hat vorgeführt, dass sie verzichtbar sind. Ein Beispiel. An dem germanistischen Institut, an dem ich in Rostock arbeite, reduzierte sich der Kreis der Kolleginnen und Kollegen von 51 auf 8. Doch dies bedeutet nicht, dass diese 8 gebraucht würden, sie könnten ohne weiteres durch westdeutsche Kolleginnen und Kollegen ersetzt werden. Das zeigt, dass die Übertragung der westdeutschen Sozialstrukturen auf den Osten personell im Wesentlichen durch westdeutsche abgedeckt werden könnte. Und das ist, vielleicht mit Ausnahme der Bauindustrie, keine Besonderheit, sondern die Regel. Dieses Gefühl der Verzichtbarkeit ist natürlich nicht besonders angenehm. Doch äh, es teilen dieses Gefühl die Intellektuellen im Osten mit allen anderen Landsleuten. Schwerwiegender ist vielleicht, dass sie gewöhnt waren, eine sinnfindende und sinnvermittelnde Arbeit zu verrichten. Und da hapert es im Moment und auf absehbare Zeit ganz gewaltig. Zwar konnte die Erklärung des Sinns einzelner und gesellschaftlicher Existenz in der DDR der 80er Jahre nur noch mit einem beträchtlichen Aufwand an Illusionen durchgehalten werden, aber dennoch beruhigte irgendwie das Vorhandensein einer sozialen Utopie, für die sich jede Mühe rechtfertigte. Das erscheint mir als ein springender Punkt für die gegenwärtige Situation der Intellektuellen im Osten. Sie haben durch ihre weltanschaulichen und politischen Prägungen ihre einzelne Existenz immer in grundsätzliche Übereinstimmung mit der Gesellschaft bringen müssen. Die in der DDR geltende Aufforderung, die individuellen Bedürfnisse mit denen der Gesellschaft in Übereinstimmung zu bringen, hatte offenbar mehr Wirkungen, als uns bewusst war. Zwar fand der Pragmatismus immer öfter die Möglichkeit, individuelle Bedürfnisse zu gesellschaftlichen zu erklären und so die Übereinstimmung zu bewerkstelligen, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere war, dass individuelle Identität nur empfunden werden konnte, wenn eine grundsätzliche Identifizierung mit der Gesellschaft möglich war. Ich bin mir im Klaren darüber, dass sie stark verallgemeinere, verallgemeinere und dass viele Differenzierungen dieser Behauptungen nötig wären. Doch mir kommt es auf die Beschreibung wesentlicher Verschiedenheiten an. Sie kann zumindest erklären, warum den Intellektuellen im Osten der Einstieg in die ihnen so fremde Gesellschaft so schwer wird. Abgesehen von ihrer Verzichtbarkeit ist es das Fehlen einer akzeptablen Utopie. Damit ist zum zweiten Mal das Reizwort Utopie gefallen, mit dem man im Zeitalter des Endes der Geschichte und postmoderner Beliebigkeit im besten Falle ein müdes Lächeln ernten kann. Doch die gegenwärtige Gewaltexplosion in der Gesellschaft deutet an, dass sich die zivilisatorischen Bindungen immer mehr auflösen, weil immer mehr Individuen keine über die eigene Existenz hinausgehenden Fantasien mehr haben. Eins ist klar, eine Utopie an sich ist, an sich ist kein Allheilmittel, sondern eine höchst zweischneidige Sache, wie etwa die schwarzen Utopien einer rassereinen Gesellschaft deutlich machen. Doch mir scheint ebenso klar, dass die einzelnen Ideale haben müssen, die die eigene Existenz mit der gesellschaftlichen und globalen verknüpfen können. Das heißt, eine neue utopie ist fällig, bei der die Erfahrungen der Intellektuellen im Osten vielleicht nicht ganz unnütz sind.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1993.
5: »Frieden schaffen ohne Waffen, Schwerter zu Flugscharen, keine Macht den Militärs«, so lauten alte Forderungen der Friedensbewegung, die vor allem gegen die militärische Organisation des eigenen Staates gerichtet waren, gegen Bundeswehr und NATO also, bekanntlich mit wenig Erfolg. Schon damals gerieten die Militärs in arge Legitimationsnöte und machten sich mit ihren Szenarien über das angeblich angriffslustige und Weltherrschaft erstrebende Sowjetreich allenfalls lächerlich und schickten Wasserwerfer und Bullen gegen Friedensdemonstrantinnen vor. Abgerüstet haben sie keine einzige Waffe. Heute gibt es die SU nicht mehr und der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Grund für Bundeswehr und NATO endlich abzutreten? Keineswegs. Generäle und militärisch-industrieller Komplex sind seit geraumer Zeit eifrig dabei, neue Aufgaben zu suchen, die ihrer überflüssig gewordenen Existenz neue Legitimation verschaffen soll. Im November 91 trafen sich die NATO-Oberen in Rom, um ein neues NATO-Konzept zu entwickeln. Es lautet, kleiner, flexibler und vor allem weltweit soll die NATO eingreifen können. Die Bundeswehr zieht jetzt nach. Auch, auch das neue, große Deutschland will mitmischen, wenn NATO-Truppen weltweit für den Frieden kämpfen. Und damit die Bundeswehr auch Baustein dieses auf Verteidigung ökonomischer Herrschaftsinteressen gerichteten NATO-Konzeptes sein kann, muss sie sich zunächst einmal von den Fesseln des Grundgesetzes lösen. Dieses verbietet nämlich die sogenannten Out-of-Area-Einsätze, das heißt Einsätze der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes. Jetzt gibt es von der Harthöhe ein Papier mit dem langen Titel »Militärpolitische und militärstrategische Grundlagen und konzeptionelle Grundrichtung der Neugestaltung der Bundeswehr«, das bereits am 20. Januar dem Verteidigungsausschuss des Bundestages zugeleitet wurde, aber erst heute veröffentlicht wurde. In diesem Papier wird davon ausgegangen, dass die Grundgesetzänderung für kollektive Einsätze der Bundeswehr über NATO-Gebiet hinaus bereits beschlossene Sache ist. Es geht jetzt nur noch um das Wie. Deutsches Sicherheitsinteresse ist jetzt nämlich laut Papier die Aufrechterhaltung des freien Welthandels wie auch der Zugang zu strategischen Rohstoffen. Das heißt im Klartext, ein Einsatz der Bundeswehr zum Beispiel im nächsten Golfkrieg wird, wird schon geplant. Ebenso wird dort die Teilnahme der Bundeswehr an Atomwaffen gefordert, wie auch die Ausweitung der Luftwaffenhoheit auf das gesamte Territorium der BRD und angrenzenden Gewässer nicht nur für militärische Zwecke im engeren Sinne, sondern auch in Katastrophenfällen und zur Überwachung von Ökosündern. Über diesen Versuch der Bundeswehr, eine neue Militärdoktrin zu formulieren, führten wir heute Nachmittag ein Gespräch, mit Dr. Hans Georg Erhardt, wissenschaftlicher Referent am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität in Hamburg.
11: Und das Papier, das jetzt von der Hartfür vorgelegt worden ist, geht von einem erweiterten Sicherheitsbegriff aus, also nicht mehr wie in den 70er oder 60er Jahren nur von militärischen Aspekten der Sicherheit, und man entwickelt ein neues Bedrohungsszenario wenngleich man die Bedrohung nicht mehr Bedrohung nennt, sondern nur noch Risiko, äh, weil die traditionelle militärische Bedrohung äh, von dazu mal halt nicht mehr existent ist. Das kann man auch der Öffentlichkeit nicht mehr vermitteln. Also spricht man von vagen Risiken, die vorhanden sind und von künftigen Sicherheitsbedrohungen, die außerhalb Europas sich entwickeln könnten und äh, wo man der Bundeswehr Aufgaben äh, zumessen möchte. Und heute übernehmen quasi bestimmte Kräfte diesen weiten Sicherheitsbegriff, aber machen dann eine interessante, ja, funktionalisieren ihn in einer ganz interessanten Weise, indem sie ähm, das zuschneiden auf das militärische Instrumentarium. Und äh, der erweiterte Sicherheitsbegriff im Sinne der Friedensforschung sollte gerade von militärischen Instrumenten wegführen hin zu äh, adäquaten Problemlösungsmechanismen, also ökonomische Probleme mit ökonomischen Mechanismen lösen, ökologisch mit entsprechenden politischen Vorgaben. Und jetzt sehe ich so ein bisschen den Trend, dass man über die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs hinaus neue Aufgabenbereiche fürs Militär sucht.
3: Die Suche der Bundeswehr nach neuen Aufgaben war also bereits im Januar 92, als das erwähnte Stoltenberg-Papier veröffentlicht wurde, erfolgreich. Indem die Armee beabsichtigt, soziale, wirtschaftliche und Umweltkrisen militärisch zu lösen, leitet sie eine neue Phase der Militarisierung der Gesellschaft ein und schreibt den Zustand weltweiter wirtschaftlicher und politischer Ungerechtigkeit durch militärische Bedrohung fest, kommentierte die katholische Friedensgruppe Pax Christi.
5: Das Stoltenberg-Papier vom Januar 92 war sicherlich ein wesentlicher Schritt hin zur gleichwertigen Partnerschaft innerhalb der NATO und zur Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat, die seit der Wiedervereinigung mit allen Mitteln angestrebt wird. Über eine Verteidigung des BRD-Territoriums und NATO-Gebietes hinaus soll deutsches Militär künftig die Interessen der BRD weltweit vertreten, das heißt, weltweit Kampfeinsätze führen können. Die verteidigungspolitischen Richtlinien des Bundesverteidigungsministeriums vom November 92 schreiben die Aufgaben der Bundeswehr im Sinne des stoltenberg Stoltenbergpapiers fest. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Krisenreaktionskräften zu, die bereits im Oktober 92 in Bielefeld aus der Taufe gehoben wurden und die fähig sein sollen, Zitat, nach Art, Intensität sowie Warnzeit, Dauer und Ort unterschiedliche Krisen und Konflikte im Bündnis und in anderen internationalen Kooperationsformen erfolgreich zu bewältigen. Zitat Ende. Die BRD ist mit mindestens 75.000 Soldaten dabei. Denkbar sind aber auch 100.000 Soldaten, womit die Deutschen einen Anteil von gut 50% stellen würden.
3: Nach dem Ende des alten Ost-West-Konfliktes geht es schließlich um nichts Geringeres als die Neuverteilung der Weltmärkte und militärische Sicherung der Rohstoffquellen. Und Großdeutschland soll natürlich an vorderster Front dabei sein. Die Entschlossenheit hierzu dokumentieren die auch mittlerweile 1.700 in Somalia stationierten Bundeswehrsoldaten, die die deutschen Ansprüche als imperialistische Großmacht unterstreichen sollen.
5: Eugen Schäfer von der Heidelberger Graswurzelrevolution erkennt hinter der Europa- und UNO-Euphorie der politischen Klasse das nationalistische Konzept.
7: Es ist zunächst mal die Strategie, die Bundeswehr sozusagen in dieses Haus der Völker zurückzuführen, was ja eigentlich so auch nie richtig bestanden hat und immer so ideologisch gesagt wird, weg vom deutschen Sonderweg, also weg von diesem angeblichen Sonderweg, die BRD hat halt militärisch nie mit den anderen Allianzen und so weiter militärisch eingegriffen. Und das ist aber ein nationalistisches Konzept und soll eigentlich nur dazu dienen, im Moment äh, überhaupt die Bundeswehr als militärpolitischen Faktor auf die Ebene zu setzen. Dieses ganze Gerede von äh, äh, Ende mit dem deutschen Sonderweg wird ideologisch genau dann abflachen, wenn sich die Bundeswehr in diesen Einsätzen militärisch bewährt hat und dann natürlich wieder militärische Sonderwege möglich werden. Dann wird dieses ideologische Konstrukt, was jetzt so öffentlichkeitswirksam eingesetzt wird, genau äh, wieder vergessen werden.
10: Noch wird offiziell davon gesprochen, dass der Ausbau der, des deutschen Militarismus der internationalen Völkergemeinschaft dienen soll und nicht deutschen Interessen. Fehlanzeige. Die Remilitarisierung deutschen, der deutschen Politik folgt eigentlich nationalen und nicht internationalen Interessen. Nur darüber wird in der Öffentlichkeit kaum diskutiert. In Deutschland wird ganz klar eine Politik der Abschottung und parallel dazu eine Politik des Expansionismus betrieben. Innenpolitisch zeigt sich das nur zu deutlich in der Verkrüppelung des Asylgesetzes. Außenpolitisch wird eine stärkere Autonomie der militärischen Streitkräfte Deutschlands gefördert. Dazu Eugen Schäfer von der Graswurzelrevolution auf die Frage, wie innenpolitische und außenpolitische Verbindungen gesehen werden können.
7: Äh, meiner Ansicht nach zum Beispiel äußert sich in Rassismus. Äh der ja auch, also es ist ja nicht nur Rassismus, jetzt weiß gegen schwarz, sondern es ist ja auch ein starker Nationalismus. Es ist praktisch eine Verbindung von Nationalismus und Rassismus gegenwärtig. Es äußert sich nie nur rein innenpolitisch. Also so diese Asyldiskussionen oder auch so Abschätzungspolitiken, wie sie sich jetzt innenpolitisch durchgesetzt haben, äh, die haben immer eine außenpolitische Entsprechung. Also es muss immer so ein gesamtgesellschaftlicher Rahmen gesehen werden, meiner Ansicht nach, dass eben äh, die Bundeswehr- Strategien das exekutieren, was innenpolitisch äh, Asylpolitik und so weiter äh, abgefedert wird. Es gibt ja auch, was Militärpolitik betrifft, auch immer innenpolitische äh, äh, Rückkoppelungen. Zum Beispiel wurde früher halt dieses Konzept der Gesamtverteidigung stark in den Mittelpunkt gestellt, also halt für damals noch auf den Kalten Krieg bezogene militärische Szenarien sozusagen die Bevölkerung ruhig gestellt wurde, was also in Manövern immer schon mit äh, antimilitaristischen Demonstrationen und so weiter auch geübt wurde. Und so einen ähnlichen Rückbezug hat natürlich jetzt auch eine nationalistische Strategie, einerseits Asylsuchende äh, außerhalb der BRD zu halten und sozusagen äh, äh, die innenpolitische Lage äh, unter Kontrolle zu halten und andererseits äh, sozusagen, weil ja das Real nie greifen wird, also die Flüchtlinge werden sich dann eben illegale Fluchtwege suchen, weil die äh, Weltsituation, die weltwirtschaftliche Situation nun mal so ist, dass sie zur Flucht getrieben werden, das wissen die letztendlich auch, obwohl sie es nicht verlautbaren, gibt es eben in Interesse eben vor allem der Politeliten und der militärstrategischen Führung der Bundeswehr, solche äh, Flüchtlingsströme schon dort einzudämmen, wo sie entstehen. Und am besten kann das eingedämmt werden, wenn eben militärische Kräfte zur Verfügung stehen, da und dort äh, einzugreifen. Und die Flüchtlingsströme dann letztendlich vielleicht auf dem Kontinent, also entweder Afrika oder äh, Lateinamerika oder Asien, wo die halt äh, entstehen, zu halten. Oder eben so zu tun, als sei eben mit diesen militärischen Eingriffen äh, solche Flüchtlingsströme zu unterbinden.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1993.
10: Und jetzt noch eine Kurzmeldung. Während sich die Spitzen der deutschen Politik zur offiziellen Feier in Saarbrücken versammelten, um den Jahrestag der Großmachtgründung Deutschland zu feiern, natürlich direkt übertragen von CDF und Deutschlandfunk, demonstrieren 200 Mitglieder antifaschistischer Gruppen in der Saarbrücker Innenstadt gegen Sozialabbau und für offene Grenzen und Bleiberecht für alle. Auf dem Alexanderplatz in Ostberlin protestierten mehr als 5000 Menschen gegen die Verelendung des Ostens. Mit der Parole
5: »Gleiche Rechte, Chancen und Möglichkeiten für alle Bundesbürger«
10: riefen sie zur Solidarität mit den Sozialschwachen auf. In Göttingen konnte die autonome Antifa M und die Antifa Jugendfront immerhin noch tausend Leute zu einer Demonstration mobilisieren.
5: Damit sind wir ans Ende angekommen. Das war das
0: Tagesinfo
4: von Radio Dreieckland.